0: Nyt vuorossa kulttuurikoktail. Tervetuloa seuraan. Minä olen Heikkisen Anu. Joontaja Axel Smithin ympärillä on pyörännyt aikamoinen pöläkkä tässä viime aikoina ja se vei kulttuurikoktailin salakuvauksen pariin. Pohdimme sitä, että miten tunnistaa salakuvauksen vaara tilanteet, kun kuvaaminen on teknisesti yhä helpompaa ja laatu parempaa siitä puhumme lähetyksen lopussa. Sen lisäksi pohditaan myös sitä, miksi kolmannen peräkkäisen Oskarinsa pokanut Emmanuel, elokuvaa ja Emmanuel Lupenski on siis vaan niin törkeän hyvä kuvaaja. Hän on kuvannut myös pääsiäisenä ensiltäan tulevan Teres Malikin Knights of Cups-elokuvan. Ja nyt päivän aiheeseen. Tervetuloa meditaatio-ohjaaja Kati Reijonen. Kiitos. Sinä olet sekä muotoilun tohtori että valtiotieteen maisteri. Kyllä, näin on. Elämän puitteet oli ulkoisesti kohdallaan. Kyllä. Perhe, oma kotitalo. Koira. Hyvä työpaikka. Lopulta jo sekin. Mutta sitten tapahtui jotain, joo. joka muutti sun elämän täysin. Kerro siitä. No mä ajoin mun elämäni...
1: Valta valtatiellä niin sanotulle tärinäkaistalle. Eli tämä on Marta Pekkin, joka on amerikkalainen life coach, niin teoria siitä, että kun saat ajan ajanut väärään suuntaan, niin sä ohjaudut tärinäkaistalle ja siellä sun elämässä kuulisi romahtaa ja näin kävi mulle. Ja kun näin käy, niin on kaksi vaihtoehtoa. Joko jatkaa eteenpäin ja yrittää niin kun fiksata asioita tai sitten pysähtyä. Ja tämä pysähtyminen on parempi vaihtoehto. Ja mä tein näin, mä pysähdyin.
0: Okei, okay. no mi- mitä sitten, äh, kun se joudut tänne tarinakaistalle, niin mit- mitä se niinku konkreettisesti oli? Mitä sulle tapahtui?
1: No ensin meni avioliitto, sitten meni työpaikka ja sitten mun poika sairastui. Ja musta vaan tuntui, että kaikki kulissit romahti mun ympäriltäni. Kaikki se, m- mitä mä olin rakentanut ja mitä olin, minkä eteen mä olin tehnyt työtä. Mä olin kokenut, että mä olin tehnyt kaiken oikein. Mä olin opiskellut ja mä olin mennyt naimisiin ja hankinut lapsia ja tehnyt kaiken tämän. Mutta se ei riittänytkään. Elämä petti mut. Ja siinä mä seisoin, Savuomin raunioiden keskellä.
0: Mitä sä ajattelit, että mistä se
1: johtuu, että tämä kaikki tapahtui näin samanaikaisesti? Koska mä olin ajanut mun elämäni valtattelä väärään suuntaan. Mä olin elänyt toisen, toisten ihmisten tavoitteiden mukaan. Mä en ollut elänyt mun omaa elämääni. Ja, ja tota, elämä johdatti mut sellaiseen tilanteeseen, jossa mä, mä heräsin. Mulla oli pakko herätä, koska mä olin niin onneton. Mä en tiennyt, että mä olin onneton. Mä olen ollut niin onneton niin kauan, että, että mä en osaa, mä en nähnyt sitä. Että mä tarvitsin näitä tämmöisen täräyksen, tämmöisen totaalisen niin kuin pudotuksen, jotta mä heräsin siitä koomasta. Tai niin kuin mä kutsun tässä mun kirjassani <köh> hukasta. Mä heräsin tästä hukasta ja sitten mä tajusin, että miten hirveän onneton mä oon ollut aina. Ja miten jopa
0: ehkä masentunutkin koko mun aikuisikäni. Eli sen jälkeen, kun kaikki romahti. Niin sen jälkeen sä ryhdyit etsimään sitten apua näistä niin sanotuista self help Joo, ja
1: jo se meni niin kuin näin, että kun mun se avioliitto ensin romahti, niin sitten mä aloin pelastaa mun avioliittoa. Mä tein sen, mitä nyt mä tein yleensäkin, että mä surfasin netissä, yökaudet, ja mä etsin erilaisia äh, manuaaleja ja käsekirjoja ja, ja whatever niin kuin self-help-juttuja, millä mä voisin pelastaa mun avioliiton, mutta ne ei toiminut. Miksi näitä? No, siis ne ei toiminnut siksi, että mä etsin, mä, mä etsin niinku vastauksia, ei ainoastaan vääristä paikoista, vaan mulla oli ihan väärä kysymys, johon mä yritin löytää vastauksia. Mä yritin pelastaa avioliittoa, mutta mun olisi pelastaa pelastaa itseni. Et mä, mä oon käyttänyt tämmöistä metaforaa, että kun Titanic uppoaa, niin etsä sitä titanikkia ala pelastaa. Sä pelastat ne ihmiset. Avioliitto oli jo mennyt, mutta minä olin se, joka tarvitsi ja, pystyi, ja jonka, mä, jonka mä pystyin vielä pelastamaan. Ja tota, kun mä tullut siihen tulokseen, että tämä että avioliiton pelastamisprojekti ei tulisi johtamaan mihinkään, niin, niin mä olin sen jälkeen aika hukas. Mä olin, että mitä mä nyt sitten teen? Mä, mä en oikeasti tiennyt. Mutta sitten tämmöinen mystinen juttu, jota voisi sanoa, että on interventio että mä etsin kirjaa kirjahyllystä ja mun käsi osui. Louis L. Hain kirjaan You Can Heal Your Life. ja oli kirjan kanssa, olin saanut, äh, kun mä vanhoa tulleen, niin eräältä hyvin esoteeriselta tuttavalta. Ja mä en ollut koskaan ollut siitä yhtään kiinnostunut. Se oli muista semmoista uushenkisyyshuttua. Joka, Eli minkälaista oiva...
0: uushenkisyys? No, Mitä se no, tarkoittaa?
1: No, no, se, ähm, no siis sen perus, Louis Hain, siis perus peruspointti on tämä, että kun sä muutat sun ajattelus, niin sä voit muuttaa sun elämää. Ja tämä ei aikanaan resonoinut millään tavalla mun kanssa. Mä oon sentään korkeasti koulutettu ihminen. Mä olin tottunut ajattelemaan, että sä voit kontrolloida sun elämässä niin kuin sun teoillasi. Mutta tota, jostakin syystä siinä tilanteessa mä avasin sen kirjan ja mä en sulkenut sitä kuukausiin. Se oli mulle täydellinen niin mullistus.
0: Eli siinä elämäntilanteessa sitten jostain syystä... Sit Nimenomaan. Alattunut.
1: Se alkoi puhua, puhutella mua ja puhua mulle.
0: Tervetuloa Noora Hämäläinen. Kiitos. Sinä olet tutkija ja olet tutkinut self-help-kirjallisuutta, niin onko tämä Katin tarina tyypillinen esimerkki siitä, miten ihmiset hakeutuu tällaisen kirjallisuuden pariin?
2: Se on yksi tyypillinen tarina kyllä, että tullaan jonkinlaisen elämän kriisiin, johon sitten joku tällainen teos tai joku tällainen self-help-kirjailija sitten osuu käteen. Ja, ja tota, tämä on myös eräänlainen tämä on niin kriisin kautta. Self-helpin tai niin joku näköisen terapeuttisen lähestymistavan löytäminen on myös tyypillinen self-help-kirjojen kirjoittajille, tai semmoinen tyypillinen tarina, jonka näistä kirjoista usein löytää, eli, eli, tota, eli, eli vaikeuksien kautta olen löytänyt tämän tavan katsoa. Ja nyt jaan sen teille. Voi sanoa, että on ehkä kaksi tyypillistä tapaa niin kirjoittajan etabloida se, se, se oma paikkaansa puhua. Yksi on tämä niin oman kokemuksen kautta ja toinen on sitten tämmöinen niin asiantuntemus, tun, että on, on sanotaan esimerkiksi äm, pitkä kokemus äm, psykoterapeuttina tai, tai tutkimu, tutkimuksen parissa tai jotain tämmöistä. Mutta tämmöinen niin omien vaikeuksien kautta saapuminen tämmöiseen, niin kuin, self help se on niin kuin ihan tämmöinen niin kuin ydin, ydinkertomus tässä, että siinä olet hyvässä, hyvässä seurassa. Mitä no mitäs muita siis, jos on tällaisen niin kuin syvän kriisin
0: kautta ihminen hakeutuu siitä ja sitten mahdollisesti tekee juuri oman kirjan, niin kuin Kati, Kati olet tehnyt kokemusten pohjalla, niin mitä, mitä muita tarinoita sitten, voiko niistä erotella jotain? Tai?
2: No, t- Toihan sellainen tyypillinen tarina, jota näissä, näistä kirjoista löytää tietenkin sen takia, että, että se, se, siis, mitäs mä sanoisin, ja mä mainitsin jo siis se, to, tavallaan se toinen tarina on mm. se, että, että olen, olen, olen siis asiantuntija. Niin, aivan niin, niin että lähdetään niin. M- Mutta, tuota, mutta että nimenomaan niissä kirjoissa niin useinhan on sellainen, että olen löytänyt tämän ja sitten jaan, jaan sen teille. Mm. Tai siis, että, että, että tämä on niin kokemukseen pohjautuva. Ähm, mutta että sitten se kokemus voi kyllä olla, siis siinä on niin vaihtelevia muotoja. Että joskus se on niin syvä henkinen kriisi, joskus se on syvä tämmöinen, niin yhteiskunnallinen herääminen. Että huomaa, että tämä, tämä, peli, niin tämä, tämä ei toimittaa yhteiskunta tämmöisenä. Ja, siis siinä on tietenkin eri variaatteja. Ja sitten myös riippuu vähän siitä, että minkälainen se on, se on siis se niin kuin, ä, terapeuttinen tai hengellinen tai, tai viitekehys, minkä, minkä sitten on löytänyt. Että tota, et se varmaan niin kuin kyllä, sanotaan, että riippuen siitä, että minkälaisen, ä, jos lukijana tai mahdollisena lukijana lähtee etsimään tämmöisiä teoksia, niin varmaan sitten löytää, löytää näitä niin kuin, oman tarinan kaltaisia sieltä. Että siinä on semmoinen hmm, samaistumis. Joo. Joo.
0: No äh, kun te puhutte Self Help-kirjallisuudesta, niin mistä te silloin puhutte? Mitä te tarkoitatte? Mitä se, Kati, tarkoitat?
1: Mä en puhu sel- Help kirjoista. <laughs> okay, mä no, mä, olen, mä olen omaksunut buddolaisen aloittelijan mielen ja mä en, en kategorisoi eikä lätki mitään leimoja mihinkään, että mun mielestä... Tämä on nyt tässä meidän yhteiskunnassa pieni ongelma, että me, me luodaan tämmöisiä kategorioita, näitä taggejä, hashtageja, ja sitten me roikutaan niissä ja luodaan niinku niiden kautta se käsitys siitä asiasta. Ähm,
0: Mutta mut se mu- helpottaa kuitenkin meitä, että jos me voidaan ikään kuin jollain käsitteellä niin kuin puhua jostain no, ilmiöstä. O- okei,
1: okay, jossain keskustelutilanteessa ehkä. <laughs>
0: <Tai> jossain <laughs> et... <laughs> jos me nyt puhutaan kuin Joo,
1: jo, no okei, okei. Mutta siis mä, mä sanon, jos jos mut kysytään, että mitä se selfie, tai siis se, jos me ajatellaan tämä Luiselle Heitä esimerkiksi, kun häntä pidetään sekä self-help että uushenkisyysliikkeen grand old minä niin mikä siellä on se, se juttu, mikä mua puhutteli? Ja se, oli, se on yksinkertaisesti tämä, että se, se voimauttaa sut käyttääksemme tätä nyt niin yleisesti käytettyä surina sanaa voimautus. Eli mä ensimmäistä kertaa elämässäni tajusin, että mä olen mun elämäni arkkitehti. Mä en ollut koskaan tajunnut sitä. Mä olen kuvitellut, että mä olen uhri. Että mulle tapahtuu asioita. Se ajatus, mitä Luisel Heimolle opetti, että, että sä et oo uhri. Sä ajattelet sun elämässä. Sun maailmassa on sun ajatustesprojektio. Se oli niin valtavan voimauttava ajatus mulle, koska mut on sotaveteraani kasvattanut ja muot on kasvatettu Mörfin lain hengessä. Eli kaikki, mikä voi mennä pieleen, menee, menee pieleen. pieleen. Ja jos asiat menee pieleen, niin ne menee pieleen todella rajusti. Eli, eli tota mä... Mä, mä olen aika, mä jopa vähän provosoinut tästä tämmöistä pejoratiivisesta niin kuin sävystä, millä tätä self-help-kirjallisuutta käsitellään, koska mulla on pakko sanoa, että on luisena ansiota, että mä istun tässä. Et terveisiä luiselle. <lacht>
0: okay. I love you. No, no t- Noora, miten määrittelet tutkijana?
2: No tutkijana... Um, Sanotaan, että lähtökohtaisesti mä en määrittele, mutta, mutta tietenkin mun täytyy kutsua asioita jollain nimillä, kun mä niistä puhun. Ja, ja jo, kyllä tämä niin self-help oli se käsite, jolla mä tätä ilmiötä lähestyin. Ja tota, sitten mä tietenkin huomaan, että, että ihmisillä on hyvin eri käsityksiä siitä, mitä nimenomaan self-help tarkoittaa. Ja silloin tämmöinen siis voi olla tämmöinen... Niin kuin, No, Vähättele. Vähättelevä mm-hmm. joo, 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 sävy, mutta, mutta, tota, mutta mä näkisin sen, niin mä puhun kyllä self-helpistä, mutta mä näen sen niin hyvin laajana ilmiönä, johon sisältyy hyvin erilaisia teoksia ja siihen sisältyy tämmöistä nimenomaan, niin kun, siihen sisältyy henkistä kirjallisuutta, siihen sisältyy businesskirjallisuutta, siihen sisältyy parisuhdekirjallisuutta, kasvatuskirjallisuutta, Öm, Kaikenlaista kirjallisuutta, tämmöistä niin kuin opaskirjallisuutta, joka tähtää niin itsen kehittämiseen, itsen auttamiseen tai jonkun elämäntilanteeseen liittyvän ongelman ratkaisemiseen tai pohtimiseen tai puimiseen. Ja, ja näillä niin kuin, voi sanoa myös, että... Tota, niin näitä kirjoja siis on niin kuin monessa eri kategoriassa, mutta se on sitten niin kuin ristiin rastiin erilaisia samanlaisia piirteitä, et jos se rajauksen tekisi hirveän tiukasti ja niin kuin sanotaan ennen tutkimuksen aloittamista, niin, niin tota, hirveän paljon näitä, näitä yhtäläisyyksiä jäisi näkemättä. Eli mä puhun helpistä, mä en ajattele sitä, miten käy niin vähättelevänä kategoriana. Ja, tota, ja, ja mä näen, että siinä on, niin kuin, siinä on niin kuin hyvin tämmöiset epämääräiset reunat sitten sillä kategorialla, ja että miten se niin kuin sitten liittyy erilaisiin muihin ilmiöihin. Myös esimerkiksi fitnesskirjallisuus, osa niin kuin, tämmöisestä niin diettikirjallisuudesta, niin liittyy myös kiinteästi tähän ilmiöön. Siis että et, et oma itse otetaan, niin oma itse, oma elämä, oma elämän kokemus otetaan tämmöinen niin kuin, tarkkailun kehittämisen kohteeksi. Joko Joku siis se... projektiksi? No ehkä projektiksi, mutta sä voi myös sanoa, että siihen self-help-kategoriaan kuuluu tämmöiset Kirjat, joita on esimerkiksi kirjoitettu, sanotaan vaikka syöväpotilaille tai masennuspotilaille. Jotkut niin kuin, kokemuksen perusteella, jotkut perätepeuttisesta näkökulmasta. Ja, ja tota, silloinhan se voi sanoa, että se on niin self-helppiä, mutta, mutta siinä on niin kuin, sellainen ongelma, joka ei ole millään tavalla projektin. Se, se, se olisi niin kuin vähättelevää puhua mm. syövästä projektina. Sanotaan, että näiden niin niin itsepäivät, Tällaisen niin projektikirjallisuuden ja niin johonkin niin hyvin konkreettiseen ongelmaan liittyvän kirjallisuuden välille ei ole helppo vetää rajaa, koska tälle niin kuin kirjallisuuden lajille on tyypillistä kuitenkin lähteä ongelman muotoilusta. Eli siis se on, niin on jollain tavalla ongelma lähtöstä ja se on usein. Ja silloin sanotaan, että esimerkiksi se ongelma, että, että sun ura ei vedä tai että sä oot työttömänä voi olla niin Yhtä lailla se, se niin kuin alku, tai se että, se, se, että sä et koe, että sä elät niin kuin autenttisesti, voi olla yhtä lailla se alku, tai se niin kuin lähtökohta, ongelma.
0: Ja jos ajatellaan esimerkiksi niin kuin helmikuun, mitä Suomi lukee myyntilukujen kärjessä olevia kirjoja. Siellä on kärjessä siis KonMari Siivouksen elämänmullistava taika, sitten on hormonidietti, lihastohtori, sitten siellä on suolistokirjaa, vatsakirjaa, sitten elää enemmän, stressaa vähemmän. Onko nämä kaikki teidän mielestä self Mä en
2: hmm. Mä en ole nyt ihan varmaan,
0: että mitä kirja oli, mutta se oli tämmöinen. Siis
1: <totorilihosta> mä heitän tähän kommentin nyt. Mun mielestä nämä self help-kirjat tulevat korvaamaan sitä, tai täyttämään sitä tyhjötä, joka on syntynyt siitä, kun meidän kulttuurista on poistunut nämä vanhat viisaat naiset ja tietäjät ja samaanit ja tämmöiset. Eli nythän ihmisillähän ei ole mitään, minkä puoleen kääntöä kun elämässä tulee pulmia. Kirkko on menettänyt otteensa ihmiset ei enää, niin kuin esimerkiksi mä oon hyvä esimerkki, en mä mennyt kirkosta. Etsimään, tukea siinä on mun elämäni suurimmassa kehissä, vaikka mä olen periaatteessa ihan u- niin uskonnollinenkin mm. ihminen. Ei ollut ketään, ei ollut mitään, ei ole ketään kasvunut neuvon. Terapia ei kiinnostanut mua, koska en mä halunnut mun isäsuhdetta mennä kelailemaan vuosikausiksi terapeutin kanssa, kun mä halusin vastauksia. Ja tähän tyhjöön, mikä on syntynyt, kun meillä ei enää ole näitä. Ää, mä mä olen asunut siis Afrikassa ja Työnelämerellä, ja, ja niissä kulttuureissa on näitä Tietäjiä, kurandeiroja, shamaaneja, joiden, joiden funktio on se, että ne auttaa ihmisiä eri Eli siellä siellä ei tarvitse Ei sitä, paitsi siellä on, meillä on ydinperheet, meillä ei ole edes perhepiirissä enää ihmisiä, joilta me saataisiin neuvoja. Mä oon ihan varma, että osittain tämä niinku suosia voidaan selittää tällä. Ja ainakin mulla oli vähän tästä kysymys. Että mä halusin tie- tietää ja mä halusin vastauksia esimerkiksi ikuisiin kysymyksiin. Jotka itse asiassa meidän kansanperinteessä on ja jotka voidaan itse asiassa jäljittää räjähdykseen asti, sanoo
0: todella, eräs tutkijat. Todella iso kaari. Ja jos tiivistä sen, että mitä, niin kuin, mitä hyvää, tässä on nyt tullut tosi, tosi paljon, se on auttanut Kati sua, ja se on niin auttanut tavallaan sut sieltä suosta, mutta mit, mitkä voisi olla ne sellaiset, jos niin kiteyttäisiin vaikka kolme self-help-kirjojen niin hyvää tekevää asiaa, niin mit, mitä sieltä vois nostaa?
2: No, mä voisin tähän väliin sen sanoa, että koska tuossa tuli tämä tää tota, tavallaan sen niin kuin, se puute meidän yhteiskunnassa, että ei ole sitä paikkaa, jonka puolen kääntyä, kun tulee vaikeuksia. Niin, niin yksi, yksi asia, siis, tätä ei nyt ehkä ole pelkästään hyvä asia, vaan, vaan siis asia yleensä, että et, niin sekularisaatio on, on niin fakta. Eli siis ihmisillä ei ole se, itsestään selvää siis uskonnoista viitekehystä, joka, joka toisi, toisi tämmöisen niin pohdiskelun paikan. Ja niin vastauksia. Niin, niin, no, siis se antaa vastauksia. Tietenkin kysymys on, että haluaako nyky. Sä, sä sanot, että sä haluat vastauksia, mutta aika monet, jotka kääntyy tämän kirjallisuuden puoleen, niin ne eivät halua vastauksia, vaan ne haluavat tavallaan niin kuin sen vapauden löytää itsensä. Tai jonkun, että, se, että tavallaan, että niin kuin uskonnollisen viitekehyksen vastaukset ei, ei niin kuin kelpaa. Että et ei haluta niinku dogmaattisia vastauksia, vaan halutaan, mutta mut, hetki, pikku hetki mm. et, mä lisän sen, että tavallaan, että jos jotain hyvää tässä on, niin mä sanoisin, että et, et se, se tuo meidän yhteiskuntaan jotain, mikä, mikä ihmisiltä puuttuu, eli siis henkisyyden ja elämänkysymysten pohdiskelun paikan. Sitten kuinka hyvin siis erityyppiset self-help-teokset tämän niin paikan ottaa haltuun, niin se on sitten eri kysymys, josta mä, johon mä toivon, että me palataan. Niin, siis nyt tässä on taas tämä, että
1: mikä on tätä self onko se raamattu self-help-kirja tai katekismus, että miten se nyt määritellään. Se hyvä on mun mielestä se, että ihmisillä on mahdollisuus saada vastauksia kysymyksiin, koska mä luulen. Niin että... Haluaa. Mä luulen, että mä itse halutin, ja jos mä ajattelen, että tämä lukijapaloite, mitä mä olen saanut mun kirjan julkaisun jälkeen, niin kyllä se niin kuin viestii sitä, että ihmiset on aika hukassa kysymystensa kanssa. Ja semmoinen elämän tarkoituksen pohdiskelu, niin kyllä se on aika yleistä. Ja, ja koska mun mielestä mä olen itse identifioonnut, että on tämmöisiä tiettyjä niin kuin perusfaktoja tai tämmöisiä perustotuuksia elämässä. yksi on tämmöinen hetkessä pysymisen viisaus ja toinen on tämä minä ja ego-erottelu, että ajatellaan, että, että on, on todellinen minä ja sitten on tämä mm, minän illuusio, mitä amerikkalainen uutisankuuri Dan Harris kutsuu kusipääksi. Tämä, joka pelättää sun päässä koko ajan ja kertoo sulle tarinan mutta joka ei ole se oikeasti se todellinen minä. Ja sitten on tämä... Elämälle antautuminen, tämä taolaisuuden perusprinsiippi, että anna mennä, älä vastustele. Nämä on kaikki sellaisia niin kuin, juttuja, jotka on itse asiassa kaikkien uskontojenkin ytimessä. Ja meidän itse asiassa, mä, mulla on tällainen teoria, että lapset syntyy tämä tieto mukanaan, mutta se jollain tavalla katoaa meistä. Ja sitten on vielä yksi asia, mikä on ihan älyttömän tärkeä ja mikä meiltä on kateessa, ja se on rakkaus. Rakkauden kaikki voittava voima.
0: Kulttuurikoktailissa puhutaan tänään siis self-help kirjallisuudesta ja keskustelemassa ovat meditaatio-ohjaaja Kati Reijonen sekä tutkija Noora Hämäläinen. Nyt puhelimessa on käsikirjoittaja ja transformatiivinen valmentaja Katri Manninen. Hyvää iltapäivää.
3: Hyvää iltapäivää. Pyydän etukäteen anteeksi, jos täältä takaa kuuluu välillä uutoa. Olen täällä lasteni kanssa kolmistaan, niin
0: Se on elämää. Se on elämä.
3: ja, elämän... ja on nyt sitä oikeaa elämää.
0: Elämän ääntä. Sinä olit self-help-kirjallisuuden suurkuluttaja kymmenisen vuotta sitten. Sitten tapahtui <tos> jotain. Miksi sä hylkäsit kirjat?
3: Ähm, no et siis oivaa. sen, että niitä tarvitse mihinkään. Ei musta ole mitään vikaa, ei ole, en mä ole hajalla. Ei minusta ole mitään korjattavaa, ei koskaan ollutkaan, mutta se oli vain sellainen toori, minkä omattu. Minua siis on naurattanut kuunnella tätä keskustelua, koska Miksi? Äh, 2005 vuoden lopussa mä äh, tein valtavasti töitä, nukuin liian vähän, eli sö, join ja jo, söin ties mitä, ja sitten sain äh, niin sanotun burnoutin, eli hetkellisesti luulin, että musta syö minut, siis ihan kirjaimellinen oikea musta syö minut. Ja sitten säikähdin siitä niin, että jouduin tällaiseen oikeastaan se niin kuin, lamaannustilaan, jota varmaan nyt masennukseksi voi jälkeenpäin kutsua. Ja sieltä sitten aloin nousta sillä lailla, että ystävä toi jonkun hypnoosinauha mulle kuunneltavaksi. oli Paul McKinnon Supreme mm. Self Confidence. Ja sitä kautta aloinkin sitten katsoa enemmän ja enemmän. Ja sitten niin kuin hurahdin ihan täysin. Ja mä oon vielä ehkä ihmistyyppinen sellainen, että jos mä alan tai, mä aina aika, aika ajoin niin joku, joku juttu vetää, mutta puoleensa että mä niin kuin, perehdyin siihen peripohjaisesti. Ja mun huulun, mä taitoin olla sellaista, että mä kuuntelin kaikki noissa hypnoosinauhoja, ää, meditaationauhoja ja muita, niin oikeastaan, 24 tuntia vuorokaudessa. Eli saatoin nukkua, ilaa kun menen nukkuun, niin laitoin sieltä pyörii jotain tällaisia alitajintaan vaikuttavia self-help-nauhoja, joissa oli niin kuin, ää, vaikka tämä infinite wisdom, ääretön viisaus, ja sitten perään vielä Bigger breasts, isommat tissit, kohtaa isomat tiiset ja sitten päivät kuunteli just Wayne Diary, Louis Lheitä ja No mutta hei, Louis hei mitä Hain...
0: mitä sulle sitten tapahtui että mikä tässä on niin kuin miksi sitten jotenkin jotenkin mikä oli se käännekohta jollosta tajusit että okei okay, tää ei enää niin kuin tää enää jeesaamoa
3: no, mä jatkoin tätä kaksi vuotta ja siis selväs niin kuin ja kaikki manifestoin ihan kaikki mitä vaan voitte kuvitella on käyty läpi ja sitten äh, Koin, että näin vähitellen että sain tästä avun ja toivuin ja ilman tätä, kuvittelin, että ilman tätä mä en ole semmoinen toipuu. Ja sitten äh, muuten jenkkeihin vielä oli Ja sitten mä palasin Suomeen ja rakastuin mieheen, joka ei nyt ihan, joka itse on jollain lailla ihmismielen kanssa tekemisessä työn puolesta, mutta hyvin eri näkökulmasta. Ja hän ei niinku sit, hänellä en ehkä saanut niin hän ei niin innostunut tästä ja oli silleen vaan, niin kuin, että, että lopetko tuo helvetin kelaaminen, että on todella raskasta, että koko ajan on sille terapiaa, kelaat ja mieltä, että kaikkien pitää mennä terapiaa ja mitä mä tarkoittaa ja mitä tää tarkoittaa. Ja sitten jossain vaiheessa vaan tuli sellainen oivallus, että hei, nämä tarinat, mitä mä kerron itselleni menneisyydestä, niin ne on vaan ne on valetta, ne on ja Se mies huomautti mulle, että hei, hetkinen, eihän tämä tarina pidä nyt paikkaansa, että et saa uhri niin Sitten mä olin niin silleen, että ei saatana, että Mä en voi luottaa mun oman niinku storeihin, mitä mä kerron mun menneisyydestä. Ja sitten lopullinen käänne tapahtui 2012, päädyin kuitenkin, seurasin intuitiota niihin, ja päädyin tällaiselle valmennuskoulutukseen jenkkeihin, ja siellä ää, sitten tää lähestymistapa olikin tosi erilainen kuin näissä muissa, ja siellä niin. lähestymistapa on se, että me koetaan vaan omaa ajatteluja, paska fiilis elämään, ja turha sitä nyt tehdä mitään numeroa, ja ei meissä mitään vikaa, ajatukset tulee menee. Ja sitten mä toisin, että ihan turha näitä tunteita on vaatvoja kelata ja ajatuksia miettiä, että mistä näitä tulee, mitä tämä mitään
0: tarvita. se no, menee ohi. No Katri, miten, miten sä niin ajattelit, että jos sä mietit tätä kirjallisuutta niin jos ne tiivistäisi jotenkin nämä keskeiset ongelmat, mitä siinä sun mielestä on?
3: Niin se ongelma on se, että äh, se, että jos siellä lähetään niin lähdetään olettamuksesta, että on väärin, että meillä on huono olo ja että että se, niin kun, juuri se, että meidän pitää tehdä jotain sille meidän pahalle ololle, ja että meidän pitää työstää itseämme, ja meillä ei kuulu olla paska fiilis, meidän pitää kuulua olla aina onnellisia, ja on niin kun, täynnä elämää. Ja sitten, jos sä, että se, on jotain vikaa, tai sun elämässä on elämässä joku vika, jos et saa niin kun, koko ajan sille, jee, mahtavaa. Ja sitten nyt tämä manifestointi, eli tämmöinen äh, vetovoiman laki-ajattelu, niin se mun mielestä on niin, kun, niin persees, koska siinä ajatuksena on se, että äh, sun pitää... Jos, jos ajattelet negatiivisia asia, ajatuksia, negatiivisia mieleen, niin sitten kamalia asioita tapahtuu sulla. Ja pahimmillaan näitä ihan tosissaan, pokkana sanonut nämä isommat gurut, että joo, että nämä, jotka johtu tsunamin uhreiksi, niin se, ne niin kuin itse omalla ajattelullaan veti puoleensa tämän tsunamin. Eli siis, ne on ihan vakavissa, väittää näin. Ja toki saamassa sitten paskamyrskyn niskaansa, niin ne on sitten vähän vähemmän, niin uutelee sitä. Mutta sitten siinä tulee sellainen, että jos sulla tapahtuu joku ikävä asia, ja sitten sä voit ajatella, että joo, tämä varmaan se, että kun mä aiheuttelen niitä kauheita ajatuksia, mun pitää nyt muuttaa ajattelu, niin mun pitää ajatella vaan positiivisia ajatuksia, koska muuta tapahtuu jotain pahaa. Ja se kauhean ongelma on se, että me ei et nähdä sitä, että hyvän olon tavoittelu on se, joka aiheuttaa sen pahan olon, joka estää meidät kokemasta sitä onnea, hyvää oloa, rakkautta. Rakkauden jo sillä hetkellä, kun se tavoitteet, Rakkautta. Sä et voi kokea sitä, koska jos sä koet rakkautta, sä sitä. Kati pyörittelee, no, okay.
0: tällä, Kati pyörittelee päätään. Haluatko no, kommentoida tähän? Mä oon
3: ollut, mä, Kati, mä, sua, mä olen ollut ihan samassa kilossa, missä sä oot niin 2008 vielä, tai koska mä kirjoitin, 2008-2009. Ja silloin, jos joku olisi ollut, sanonut minulle samaten, niin olisi ihan samanlailla.
1: Ei, mä, mä, mä mietin vaan sitä, että me ollaan varmaan niin rinnakkais todellisuudessa, Katri. Koska saat varmaan lukenut eri Louis Elhein ja Wayne Dyerin, koska mulla on ihan erilaiset tulkinnat. Mun mielestä nimenomaan, jos ajatellaan Wayne Dyeri, joka on tämmöinen taolaisuuden tuntija, niin hän nimenomaan sanoo, Puhuu siitä, että sun ei pidä koskaan syyllistää itseäsi mistä ja sun pitää hyväksyä kaikki myöskin ne paskat olot. Eli ei koskaan vastustella mitään. Ja musta sulla on myöskin tosta vetovoimalaista, niin kuin todella niin kuin, ohut, ohut kuva. Että, m- mä, m- mä en nyt oikein tiedä, mihin Keesä nyt viittaa, onko, onko tämä nyt tämä Secret-trilogia vai mihin. Et, että, tota, mä vähän niin ihmettelen noit sun tulkintoja. Et mulla on ihan erilainen näkemys näistä asioista ja itse asiassa ihan niin kuin, ihan päinvastoin suorastaan. Et mä ihmettelen, että mikä hän tässä on nyt syynä, että miksi me kato, katsotaan näitä asioita niin eri näkökulmasta, vai onko tämä just se tapa, miten ihmiset tulki? Tulkinta kysymyshän tämä tietysti voi olla. Mutta eihän, ei, ei mun mielestä luisi ole missään nimessä niin kieltänyt esimerkiksi tätä, että, että sun, sun pitäisi kieltää huonot olot ja, ja vaatia itseasiassa niin olemaan jonkun tietynlainen päin vastoin. Hän antaa sinulle absoluuttisen vapauden just sellainen kuin sä olet. Ja siitähän kaikki lähteekin. Kaiken niin kuin radikaalista hyväksymisestä. Tarapra, yksi mun suurikuruista, on kirjoittanut kirjankin, The Radical Acceptance. Ja se lähtee just siitä, että hyväksy kaikki. Hyväksy kaikki, alkaa vastustele koskaan mitään. Joo,
3: on, taisin, tämä on se tulkinta. Tämä on se tulkinta. siinä, että mä dumpasin yhteen, kun kysyttiin, mikä on ongelma, niin mä dumpasin yhteen siinä niin manifestoinnin, Juuri nämä secret kirjallisuuden ja tällaisen go get it, on, niin näin tavoittelet onnellisuutta kirjallisuuden. Ja sitten myös nämä, kaikki nämä, niin no Tarabraho, mun mielestä, hyvä, hyvä esimerkki siitä, missä, missä puhutaan tässä radikaalista hyväksynnästä. Mutta että, että siinä mä oon sama myös sun kanssa. Mutta että, että jos kysytään, että mikä se ongelma on, niin se ongelma on se, että jos me lähdetään siihen, siihen ajatteluun, että Minussa on nyt jotain vikaa, jos mä en ole onnellinen. Ja mun pitää lähteä niin kuin tavallaan jotenkin.
1: Mutta miksi no. sä tästä liikkeelle? Koska ihan tämä on mikään niin mä, mä ihmettelen, että missä tämän niinku löytön. Sä oot ehkä nyt sitten jotain muita kirjoja, joissa tämä asia on Mutta nimenomaan näissä nimissä, nimissä, mitä sä mainitsit äsken, niin tämä ei ole niinku mikään juttu. Tämä mä vaan niinku ihmettelen. Jota... Tässä menin vähän puuratavelit sekaisin
0: ehkä. Otetaan tässä vaiheessa Noora mukaan keskustelu? Miten tutkijan näkökulmasta? Miten sä no. ajattelet?
2: No tutkia, on todella hauska. Tai siis jotenkin, mä suunnan kun mä saan kuulla tätä Polemiikia, koska tässä tavallaan tulee esiin tämmöinen mun mielestä niin self-help-skenen äh, tyypillinen piirre, joka on siis tämmöinen sisäinen polemisuus. jossa, se, jossa siis, no siis, siis tav- tavallaan tämmöinen niin vastakkainasettelujen kautta eteneminen, siis se, että, että tota, et monet, moni moni tämmöinen kirja, joka alkaa, että niin nämä self help tai nämä teokset, jotka nämä opaskirjat ovat ongelmallisia, niin ja niin ja niin, mutta tässä tulee jotain aivan muuta. Eli siis tämmöinen niin sen, sen niin gendren ulkopuolelle asettautuminen, sen kritisoiminen on, 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 on niin kuin, sanotaan näin, niin kuin, mun etäisestä tutkijan näkökulmasta jopa tälle genrelle, niin kuin hyvin, hyvin tyypillistä tai, tai niin. Kuin, niin. Joo. Ja tätä, niin. Tämä on aika paljon, sitä, sitä, mutta sitä on myös sillä tavalla, että sitten kun, tota, kun katsoo tämmöistä niin kirjallisuutta, joka ei missään nimessä yritä olla niin kuin elämäntapa opaskirjallisuutta, vaan joka on nimenomaan siis tämän self-help-kontekstin krii, niin kuin yhteiskunnallista kriittistä tarkkailua, niin, niin niissäkin kirjoissa tapaa tulla tällainen niin kuin sanotaan sellaisia piirteitä, ne niin tavallaan lainaa piirteitä sieltä, niin näiltä self-help-kirjolta. Tai siis tältä. Eli siis on, se on niin kuin mielenkiintoinen semmoinen niin oleminen konteksti no, jossa... Sä... Joo. Saa nyt sanoa, että tässä menee nyt niin puurot ja vellit sekaisin. Niin, Sel- <tos>
1: selvennä,
0: Kati. Mit- joo, miten, joo siis, mitä mitä koska
1: nyt tässä on vedetty Tara joka on buddalaisuuden asiantuntija, psykoterapeutti Ja tämä tä, 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 jaa siikrettiä vedetään tuolta ja jotain muuta. Siis mutta tä- ei, ei kannata
0: ehkä hirveästi, jos ihmiset ei tunne näitä henkilöitä, niin ei mutta hirveästi äh, ei, mut
1: sitä, että Tämä t- 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 ongelma varmaan, miksi miks, miks tuli poleminen poleminen tilanne, koska mä en halua kiistellä kenenkään kanssa ollenkaan. Ja ymmärrän, että ihmiset on erilaisia näkökulmia, mutta tässä, niin tässä on ehkä vähän vaikea keskustella, jos ei oikein tiedä mistä keskustellaan. Että ei ole semmoista okay. kohdetta keskustelulle, mun mielestä okay, ihan saa,
3: nyt. Saaks mä huudella täältä? Saat, saat joo. Autoon, autoon huutamia, että lapset eivät tule Ehkä se niin pointti, mistä mä lähetisin, koska se kysyit, että mikä on se ongelma. Se va- mä vastaisin siihen kysymykseen, mikä on ongelma, niin sanotussa self kirjallisuudessa tai sanotaan näin, mikä on ongelma siinä, kun me lähdetään Ää, etsimään niitä vastauksia sieltä itsemme ulkopuolella. Me ajatellaan, on ihmisiä, jotka lähe, lähestyvät asiaa hyvin käytännönläheisesti, jotka ajattelee juuri silleen, että no, kotini on epäsiisti, miten saan tämän järjestykseen? Ne lukee Marie Kondon KonMari-kirjan, jossa kerrotaan siivouksen ihminen taika, jossa on myös tämmöisiä vähän oma, omanlaatuisia juttuja, mutta tavallaan ne saavat siitä avun siivokämpänsä, moving on, alkavat elää siistissä siistiskämpässä toteuttaa niitä asioita, mitä ne haluaa. Sitten meillä on me lähdetään, ongelma lähtee yleensä mun mielestä aina siitä, kun me lähdetään etsimään, meillä on huono olo, me koetaan, että me ollaan jotenkin onnettomia, meillä on vähän epämääräinen olo, me että miksi mulla on näin jotenkin paska fiilis. Tai sitten tulee just niitä isoja vastoinkäymisiä, meillä on illuusio siitä, että elämässä ei kuulunut tulla näin, minulle ei kuulunut tulla näin isoja vastoinkäymisiä ja sitten me mennään niin vähän haperossa siitä, että mitä elämä petti minut sitten me lähdetään etsiä vastauksia, että miksi elämä petti minut, miten tässä nyt, saa, tai miten minä tulin nyt näin elämään huijaamaksi.
0: Me mistä mistä ajattelet, vastauksia.
3: ajattelet? Ja, p- ja, t- ja t- sitten, sä sanoa vielä loppu. Joo, kerro. Siis. Niin tota, äh, ja sitten se ongelma on se, että me lähdetään lukemaan näitä kirjoja. Ja sitten me koetaan, että jee, täältä löytyy jotain vastauksia. Mutta yllätys, yllätys. Vähän hetken aikaa voi olla hyvä olo. Sitten yllätys, yllätys, meidän tulee uudestaan huono olo. Ja sitten me että hei. Tämä ei toiminutkaan. Onko tässä jotain vielä, Että minun pitää vielä oppia enemmän. mun pitää vielä enemmän. Ja sitten me niin mennään syvemmälle. Täällä onkin vielä joku trauma, joka minun pitää ratkaista. Ja sitten me hankitaan uusia kirjoja ja luetaan enemmän. Ja me jäädään koukkuun siihen kierteeseen, jossa me niin kuin, saadaan hetkellisesti hyvä olo. Ja sitten me lähdetään taas, sit me tulee taas paska olo. Ja sitten taas lähdetään hakemaan uutta oloa. Ja Mut... sinähän lähdetään sille mitään väliä, mitä me tehdään. Jokainen elää oma elämänsä ja... Ei ole universaali sääntökirjaa, joka sanoo, miten meidän kuuluu elämä elää. Ja jos Mut... joku haluaa käyttää elämänsä tähän, se navankaivelu, se on jees. Mutta nyt se ongelma on se, että jos sä et halunnut käyttää elämää, ne navankaivelu, vaan haluaisi ne paremmat suhteet tai jotain, niin voi olla, että sillä sä et huomaa edes, että miten tämä self-helpiin help tukeutuminen, vastauksien jatkuva etsiminen vieraan esimerkiksi muista ihmisistä. Ja mä tiedän, että mulle on sanottu sen jälkeen, kun mä lopetin, oman navan kaiveluun, vittu, anteeksi, sä olit todella raskas ihminen, silloin kun sä olit siellä, niin kuin, joo, joo, että nyt sun pitää ymmärtää.
0: Ihan lyhyesti ja, vielä, Katri Manninen. No. Mistä ihmisten sitten sun mielestä kannattaa hakea apua, jos self-help-kirjat sitä ei niin kuin, tuo?
3: No mä oon meidän kannattaa hakea apua. Keskittyy enemmän, niin kuin hyväksyy sen, että no, elämään kuuluu, me kuuluu monta kertaa päivässä tulla paska fiilis. Aina kun on nälkä, veresokeri laskee, Hormoni heilahtaa, sulle tulee ahdistunut, stressaantunut, semmoinen vähän epämiellyttävä olo, sun aivot ei toimi. Ja siinä tilassa äh, kaikki näyttää paskemmalta ja keksit kaikki storyet, miksi elämäni on niin paskaa. Mutta kiinnittää huomiota siihen, että joka päivä sulla on ihan semmoinen hyvä, vakaa, rento fiilis. Ja sitten miettiä, että mitä mä haluan tehdä elämänä, mitä mä haluan luoda. Mä, ehkä mä en halua makaa sohvalla, mä no makaa sohvalla.
0: Ei, käsit- elää. Eli, su- eli suunnata oh. sitten kun hyväksyä se huono olo ja suunnata sitten ehkä energiaa johonkin muualle. Hyvä, hei, kiitos paljon keskustelusta Katri Manninen. Kiitos. Kati Reijonen ja, ja Noora Hämäläinen tässä tuli vähän tiivistunnelmalla ja tuli sellainen olo, että ymmärretäänkö me toisiamme, mutta tuota, siis ihan, lyhy- sanot... ihan lyhyet kommentit. Joo. Kati, sulla oli käsi pystyssä tässä.
1: Joo, siis kun mä niin, niin, täs, täs, mun kokemus on niin erilainen, että mulla se lähti niin kuin sillä tavalla, että mä luin yhden kirjan, sitten toisia me menin koko ajan eteenpäin ja sitten loppuksi pääsin sinne. Kotiin, joka mulle oli meditaatio. Ja meditaation kautta mä löysin sen mun oman vahvuuteni ja sen oman voimalani ja sen sisäisen rauhan, mitä mä olen koko 50 kuusvuotisen elämäni aikana etsinyt. et mulle ei käynyt näin niin kuin Katri Mannisella. Että hänen kokemuksensa on hyvin erilainen. Ja näitä varmaan on. Ja mä kaikkien kokemuksia, Mutta mun kokemus oli tämä. Ja mä olen sen kertonut tässä kirjassani lyhyt matka per, joka kannattaa lukia. Koska se on ainakin hyvä tällainen, hyvä tällainen niin kuin kooste näistä, näistä kaikista parhaimmista self-help-kirjoista, mitä nyt on <laughs> markkinoilla. Laura.
2: Joo, mä tartuin tuohon tohon tota Katrin ajatukseen, että self-help kirjallisuus teki hänestä niin itsekäämään tai niin oman navan kaivelien. Ja Tämä on, on semmoinen kritiikki, mitä, mitä on paljon esitetty sekä, sekä siis tietenkin, mitä, mitä niin ihmiset näin puhuu, mutta myö, myös ihan siis sosiologisessa kirjallisuudessa, joka käsittelee tätä, että, tota, että on paljon self-help-kirjallisuutta, missä tämmöinen niin hyvin individualistinen näkökulma tulee mm. niin pintaan. Ja siinä aina katsotaan sitä niin oman yksilön, siis niin oman itsen parantamista ja yksilöllistä pärjäämistä ja yksilöllistä, yksilön niin vastoinkäymisten voittamista, eikä, eikä sitä yhteisöä, sitä kontekstia, missä ollaan, sitä elämänpiiriä. On esimerkiksi ajat, ajatuksia siitä, että self-help tekee meistä vähemmän niin kuin, poliittisia tai niin kuin, vähemmän poliittisesti tietoisia. Me, me ei niin kuin, ää, vastusteta epäoikeudenmukaisuuksia, mm. vaan, vaan me ruvetaan etsimään niin itsestämme näitä. Se on, se on yksi, yksi niin tärkeä, tärkeä ö, kritiikki, tämä niin self-help-genren kritiikki, josta voi olla, joka ei tietenkään päde kaikkeen self Kirjallisuuteen, kun sanottiin, että se on hyvin laaja, laaja ilmiö. Mutta tämä on sillä tavalla mielenkiintoinen, niin mielestä tämä individualismin kritiikki, että, että jos sitä katsoo vähän niin kuin vielä kauempaa, niin, niin tota, modernille yhteiskunnalle on ominaista se, että, että yksilöille laitetaan enemmän vastuuta siitä niin kuin omasta hyvinvoinnista, myös omista teoista. Ja tämä on niin ihan se sanotaan niin, niin yhteiskuntatieteessä tunnettu fakta, että, siis, siis että modernin Siis modernin yhteiskunnan, moderni yhteiskunta toimii sillä periaatteella, että ihmiset ovat vastuullisia, ne ottaa vastuuta ja kantaa vastuuta erilaisista asioista. Ja nykyään esimerkiksi työelämässä niin, niin ihmiset enemmän, enemmän kantaa vastuuta esimerkiksi omasta hyvinvoinnista. Ja se on ihan niin kuin tietoinen strategia, eli siis se näin toimitaan. Joo. Ja, ja silloin sen, sen tota self-helpin... Funktio, siinä ei ole, se ei ole niin oman navan kaivelua, vaan se on siinä yhteiskunnassa pärjäämistä. Mm. Siis, että se on niin väline, jota ihmisille tarjotaan, jotta ne pystyisi tekemään sen, mikä niille on vaikeaa. Äh,
0: niin. Otetaan ihan vielä lyhyesti, Kati Reijonen.
2: Mä
1: sanon, että napaan ei kannata kaivella, mutta sieluaan kannattaa.
0: Jos otetaan ihan semmoinen lyhyt tiivistys tähän, tähän vielä loppuun, keskustelun loppuun siitä, että et, et missä tällä hetkellä, mihin, mihin päin ollaan menossa? Siis tuleeko tämä niin self help se jatkumaan vai tuleeko jossain vaiheessa rysähtää? Ihan, ihan lyhyet kommentit tähän, että tuleeko se niin käännet käänne, ihmiset yhtäkkiä? Keskityikin ehkä oman, omasta itsestä sitten ulospäin. No
1: mä sanon vaan tähän sen, että tämä ehkä tämä mun, mun tontti, mun self-help, self-help-genreissä on, on, on henkisyys. Ja mä uskon, että se tulee nousemaan. Että ihmisten tarve, koska tämä kirkko on menettämässä autetta, niin se tulee vahvistumaan
2: ihan varmasti. No Mä en tiedä siis mitä, niin populaarikulttuurin muotona, niin mä en tiedä mitä sille tapahtuu, mutta et, et se mikä tuo, tulee varmaan olemaan me, meidän kanssa kauan on se tapa, millä ihmiset niin kuin, äh, tavallaan laitetaan niin itse ratkaisemaan omia ongelmiansa. Tai siis tavallaan tämmöinen niin yksilökeskeisyys siinä, miten me ajatellaan, että, että niin kuin elämän ongelmia ratkaistaan. Ja se on ehkä tässä kiinnostavampaa kun, kun se niin kuin tämä niin muoto, mitä me siis nämä kirjat, millä me, me sitä nyt niin kuin sitten, tota, hoidetaan.
0: Hyvä. Kiitos paljon keskustelusta, meditaatiohjaaja Kati Reijonen ja tutkija Noora Hämäläinen. Kiitos. Elokuvaaja Emmanuel Lubenski äh, pokkasi kolmannen peräkkäisen oskarinsa vähän aikaa sitten, ja oli siis Revenant, eli Leonardo DiCaprio on tähdittämä tämä elokuva Ja tämä kultalinssi Lupenski on myös kuvannut Teres Malikin *Knight of Cups-elokuvan, joka on nyt kulttuurikoktailin elokuvaraadin käsittelyssä. Ja Teemo Laaksosen kanssa keskustelevat tästä elokuvasta
4: elokuvaaja Tahvo Hirvonen ja elokuvaohjaaja Pia Andel. Se on elokuva noin neliviiskymppisestä miehestä kriisissä, joka on Ollut oman elämänsä sivusta katsojana ja nyt havahtuu siihen. Ja se on kokoelma erittäin hienoja kuvia ja paljon kysymyksiä.
5: Tämä on Teres Malikin kirjoittama ja ohjaama tarina, jonka on kuvannut Emmanuel Lubetski. Siinä on paljon sisäistä monologiaa ja fantastista kuvamateriaalia. Ja siinä kyllä pannaan Hollywoodin ja Amerikan länsirannikon hedonismi paikallensa. Että että suosittelen.
6: Jos lähdetään purkamaan tuota kuva niin miten, miten tämä on kuvattu? Miltä, miltä se näyttää?
4: No siinä on paljon kuvia, jotka joko menevät kohti, kameraa jatkuvasti liikkeessä, menevät kohti tai menevät ohitse. Ollaan koko ajan liikkeessä ja se itse asiassa sopii hyvin tämän päähenkilön mielentilaan, että halutaan päästä jonnekin, mennä jotain kohti, mutta se kohde koko ajan vaihtuu. Ja myös kohde koko ajan katoaa, sinne ei koskaan päästä.
6: Niin kuvissa näkyy kaupunkia, luontoa, on merta, vuoristoa, aavikkoa, tämmöistä urbaania ajelua, valtateillä ja, ja kaikenlaista, mitä sanotaan voi Hirvonen kuvailmaisusta yle, yleisemmin.
5: No se on kuvattu lähinnä laajalla lasilla, eli siinä on niin hyvin, hyvin laaja kuvakulma jatkuvasti koko ajan, että todennäköisesti vain, vain kahdella eri objektiivilla, jotka molemmat on hyvin laajoja ja toinen vielä erittäin laaja. Ja se on skooppi, eli laajakangas, laajakangas elokuva. Ja siitä huolimatta, että se on kuvattu vain, vain niin kuin laajoilla laseilla, siinä on niin kameran liikkeet. Kamera voi olla aivan paikallaan, kamera voi liikkua hellästi, hienovaraisesti, tai sitten se voi hosua ihan miten vaan, että Ihan sen, sen mukaan, minkälaista tunnelmaa siinä luodaan. Miten ihmiset nähdään? Ihmiset on siinä maisemassa. että Lähinnä ne, ketkä siinä on päähenkilöitä, niin ne saattaa olla siinä niinku lähellä. Ja muuten ihmiset on niinku siinä ihan, kuuluu siihen maisemaan. Lähinnä ollaan niinku jossain Hollywoodin bailuissa tai, tai ties missä. Ja, ja siinä, ne on, ne on lähinnä sitten enemmän tämmöistä... Niinku sitä rekvisiittää. Toisaalta taas sitten on, niin tässä kuvastossa on, on, on aavikko, joka, joka niin vertautuu siihen ehkä enemmän henkiseen ilmapiiriin. Ja sitten siinä on aina tuo Christian Bale päähenkilö, on, on aina, aina siinä niin etualalla mukana. Sitten toinen, mikä siinä on niin selkeästi, mistä, mistä niin aivan ilmeisesti sekä Malik että Lubitski että monet muutkin pitävät on, on, on niinku, että valo on aurinko on hyvin matalalla että on aina, on aina et siinä ei juuri mitään keskipäivää ole käytetty vaan, vaan niinku, valo on aina, aina alhaalla ja, ja, ja tulee matalalta ja, ja siinä on paljon kontrastia ja sävyjä ja, ja niinku muutenkin niinku kaikki, kaikki kuvat on todella, todella niinku upeita ja sävykkäitä ihan, niinku, kaikki sävyt on käytössä ja ja ei voi nauttia niinku ihan tästä pelkästä kuvailmaisusta sinänsä.
6: Elokuvan on tosiaan kuvannut meksikolainen Emmanuel Lubetski, kuten tahvo Hirvonen tässä sanoikin. Hän on nyt voittanut kolme kertaa peräkkäin Oscar-palkinnon parhaasta kuvauksesta. Viimeksi elokuvasta The Revenant, sitä ennen Birdman ja
5: Gravity. Millainen kuvaaja Lubetski on? Erittäin monipuolinen pystyy kuvaamaan vaikka minkä näköistä tavaraa. Tämä Night of Cups on, on sellainen niin kuin Malikin näköinen, Malikin leffa. Sitten nämä muut ohjaajat, Inja Ritu ja Cuaron, niin he ovat meksikolaisia. Taitaa olla peräti, peräti Lupetskin kurssikavereita meksikolaisesta elokuvakoulusta. Ja kyllä ne niin kuin, ihan samalla lailla kuin Inian Ritun kaikki elokuvat on hyvin erilaisia, hyvin erinäköisiä ja hyvin erilaisia tarinoita. Samalla lailla lubeski voi kuvata aivan erinäköisiä leffoja. Kuitenkin kaikki on todella upeita. Ei ole mitään Lubetski-tyyliä. Siinä kyllä sitä, sitä on loistava tyyli.
6: Ja Lubetski on siis kuvannut ainakin... The new world in the tree of life ja yeah, to the wonder Malikille ennen tätä.
4: Itse asiassa mä en tiennyt, että Lupetski oli kuvannut myöskään aiempia Malikin leffoja, mutta mun mielestä mä hän jo niiden edellisten elokuvien näiden myöhäisempien äh, kuvaustyyli kuten myös Malikin varhaisempienkin, koska mun mielestä sen, niin kun, yksi suuri luonteenomainen piirre sen kuvastolle on se semmoinen niin äärimmäinen kauneus. Siin ollaan tiloissa, jotka itsessään ovat kauneita. Malikilla on paljon tämmöistä arkkitehtuurikuvastoa myöskin siellä. Mut vä- ja välillä ollaan sitten taas just Hollywoodin kekkereissä. Mutta ollaan välillä ha- ihan takapihoilla ja ihmisten parissa. Ja siinäkin on se sama juttu. Että siinä on jonkinlainen semmoinen kauneus.
6: Elokuvaohjaaja Pia Andelia, elokuvaaja Tahvo Hirvonen. Mihin yhteen kuvaan Night of Cups tiivistyy?
4: Mulla on nyt kaksi kuvaa mielessä mä kerron ne, nyt, ne kummatkin. Elokuvan aloittaa kuva, jossa mies on ensin autiomaa ja mies seisoo autiomaassa. Pyörii siellä vähän aikaa, on varhainen aamu luultavasti. Mutta kun kamera siirtyy hiukan syrjemmälle, me nähdäänkin, että se ei ole autiomaa, vaan vieressä, vieressä menee tie ja tiellä menee auto. Ja tämä kuvaa mun mielestä sitä, sen päähenkilön dilemmaa, että se etsii sitä, Silloin on niin tie vieressä, mutta se etsii sitä tien viereltä, yrittää löytää omaa tietään sieltä. Mut toinen kuva, mikä on vähän samansuuntainen, on sellainen vedenalaiskuvaus, jossa uima-altaaseen heitetään palloja. Ja aina kun sinne heitetään joku pallo tai muu esine, niin koira hyppää tavoittelemaan sitä. Ja se ei koskaan saa sitä kiinni.
6: Ja se on kuvattu sieltä altapäin tämä, ja koira tulee oikein petomaisesti suu
5: auki sinne kuin tappaja hae konsanaan. Tahvo Hirvonen. Mä otan vähän laajemman kontekstin tähän. Kaikissa Malikin leffoissa on, on tavallaan kaikki elementit. Maa, ilma, vesi ja tuli. Mä odotin, siinä oli niin kuin maa ja ilma oli jotenkin niin kuin koko ajan alusta alkaen mukana, ja sitten vesi tuli aina, siellä oli, oltiin joko merenrannassa tai uima tai aina oli niin kuin vesi jollakin lailla, jollakin lailla mukana siellä, mutta ei pisaraakaan tulta. Vasta siellä aivan lopussa tuli vähän notskia. Et se oli aika jännä, jännä niin mä odotin koko ajan, että koska tulee, tuli, okei. Okay. Mutta tämä ei ole tietenkään se mun peruskuva. Tämä oli vaan juttu, jonka mä tässä halusin niin kuin kelaa. Peruskuva on, se, on, se peruskuva on se, se että, että on, on laaja maisema. Se voi vaihtua. Christian Bale on, on siinä etualalla ja kamera voi vähän liikkua. Siellä on autiomaa. Siellä on upea auringonlasku Los Angelesin keskustassa. Siellä on vastapäisen talon seinä. Eli Christian Bale ja maisema.
6: Itsellänikin pyöri mielessä tämä erityisesti ilma ja vesi. Vesi tietysti sillä tavalla, että esimerkiksi hiekkarannalta merelle päin kuvattu kuva, jossa, jossa aallot vyöryvät kameraa kohti, niin se toistui todella monta kertaa erilaisissa muodoissa. Mutta valitsen kuitenkin sellaisen kuvan, jossa Christian Bale katselee taivaalle ja lentokone lentää. Siitä oli useampi eri versio. Lentokone lentää tai helikopteri lentää tai linnut lentävät tai leija lentää. Itse ajattelin sen jotenkin niin, että tällä tavalla ikään kuin konkreettisesti hän siinä myös kaipaa jonnekin toisaalle tai hakee sitä, että, että tota, tämä oma elämä on nyt tässä sekaisin, että mihin, mihin tästä lähtisi. Miten tämä Knight of Cups vertautuu
5: Terence Malikin muihin elokuviin? Se on ihan selkeästi ne Terence Malikin elokuva. Tuossa tuli vielä mieleen yksi, yksi asia, niin kuin että jos haluu kiteyttää tätä leffaa jotenkin, niin, niin kyllä siellä on yksi, yksi sellainen niin kuin sanoman tynkä. Siellä on tämä tämä puutarha ja paikallisen tsenmunkin. Hän on opettanut, että on vain tämä hetki
6: ja siinä kuin kaikki. Ja se oli sellainen rauhallinen hetki siinä muuten kuvallisesti hyvin yltäkylläisessä ja jotenkin sirpaleisessa elämässä, että nyt pysähdytään tähän hetkeen ja tässä ei ole paljon mitään muuta elämää rajattua.
4: Joo, myös näin että tämä on mälikileffa ja, ja siinä on paljon niitä elementtejä joita, jotka on tuttuja jo aikaisemmista elokuvista, mutta jos mun täytyy sanoa, että rakastinko mä tätä elokuvaa niin mä sanoin, että mä pidin tästä elokuvasta mutta mä en voi sanoa, että mä rakastin tätä elokuvaa
6: Oliko eläviä kuvia?
4: Oli joo, oli joo ja sen takia sen mu- kestikin.
6: Tahvo Hirvonen piditkö
5: elokuvasta? Joo kyllä, taas tota, niin pohdittavaa Pidemmäksi aikaa ja, ja ihan varmasti sellainen elokuva, joka aukeaa taas eri lailla, kun sen uudestaan katsoo. Se ei tyhjene, se ei ammennu pois kertakatsomisella. Ja tämähän niin sopii kaikkiin muihinkin terenysmalikin leffoihin.
0: Näin sanoi siis ja Tahvo Hirvonen. Knight of Cupsin ensi on siis viikon päästä pitkä perjantaina. Ja toisen haastateltavana oli tässä elokuvaohjaaja Pia Andelia, toimittajana Teemu Laaksonen. Viime aikoina ei ole varmaan jäänyt keneltäkään huomaamatta juontaja Axel Smithin ympärillä pyöränyt kohu, joka liittyy siis näihin salakuvausepäilyihin. Ja nythän salakuvaus on teknisesti yhä helpompaa ja laadukkaampaa. Ja iso kysymys on se, että miten tunnistaa nämä vaaratilanteet. Tervehdys Olli kangassalo. Terve. Sinä olet perannut näitä myynnissä olevia piilokameroita. Ja
7: mm-hmm.
0: Pitääkö meidän pelätä, että, että sitten näiden, mitä tällä hetkellä on saatavilla... Niiden myötä menee viimeinenkin yksityisyys, koska se saattaa olla se kamera vaikka sinun linsseissä.
7: Joo, kyllä nyt kun mä katsoin tota, myynnissä olevia halpoja vakuilukameroita, Spy Camera, niin tota, eBayissa ja oliko se Eville-niminen tämmöinen tota, saitti, niin niitä on valtavasti niitä tuotteita ja hintaluokka on viidestä eurosta vajaan 100 euroa ja, Tota, siinä oli, öö, oli silmälaseja, oli sytkäreitä, USB-muistitikkua, oli öö, peili, siis niinku tavallaan kaksisuuntainen peili, kamerapeili. Sitten oli herätyskello, jossa on oivallasti kätketty Yöpöydälle. kamera. Joo. Mm-hmm. Sitten oli erilaisia tämmösiä käärmemallisia, että voi vaikka pujottaa oven alta mm-hmm. sen. Ja kuvata
0: sieltä salaa. Joo. Ah.
7: Ja sitä voi kuvitella, että se voi laittaa kirja, hylly, kirja, väli, tai tai miten vaan, että niitä tuntuu tuolle nappeja, sitten oli jopa semmonen New York-lippis, missä oli siellä kamera Lippikseen siellä äänkirjaimen tota, sisällä, ja tota, niitä oli niin niinku, että miten voi tähän varautua, no, öö, Mun mielestä tehokkain keino on se, että aktiivisesti tutustumalla uusiin tuotteisiin katsoo niin näitä, että minkälaisia, koska nämä niin kuin, sitten kun näkee, että minkälaisia hertyskelloja esimerkiksi on mm. markkinoilla, niin nämä on niin kuin sarjatuotantoja, näitä tehdään paljon. ne, on niin ne suuren verran samalta. Joo, että niitä on muutama malli ja sitten tota, ne on niin kuin halpiksia, että ne on vähän niin kuin halvan näköisiä esimerkiksi ne kellot. Sitten oli semmoinen niin kuin törkeän niin Rolexin näköinen, Kello oikein niin kuin mahti, äh, iso, paksu, paljon laitteita ja nuppeja. Ja siellä oli niin kuin kamera. Ja sitten, sitten... näissä, joo, sitten oli muuten, yksi oli todella äidätäsevä, äh, hyvä, oli tota, äh, palohälytin. Mm-hmm. Että eihän sellaista osaa epäillä. Että no sanotaan nyt todella. sitten, että tuollaisessa tilanteessa, jos olisi ihan paranoidi, niin sitten laittaisiin joka paikkaan heti, kun tulee huoneeseen. <laughs> Kaikki <tämmöisen laughs> niitä ei voi havaita. Esimerkiksi se herätyskello, niin ei sitä voi päin havaita millään mm. lailla. Ja tota, äh, sitten esimerkiksi tämä niinku, äh, muistitikku, jos se on vaikka hyllyllä, niin se niinku näyttää ihan niinku aidolta muistitikulta ja mm. semmoista osaa päällä. Mutta
0: sehän tulee ihan vainoharhaiseksi, harhaiseksi, jos pitää koko ajan miettimään, että missä täällä voi olla sala.
7: Kyllä, ja sitten ei. jos on pahantahtoinen ihminen, niin mm. voi tuommoisia hankkia. Ja, ja tota, kuvan laatu oli niinku hd parhaimmillaan. Mm-hmm.
0: Että, euro? Minkälaista niinku laatua esimerkiksi viidellä eurolla saa?
7: Äh, ihan Okota mun mielestä, okay. että ne, miine, ne miine? näytteet oli sellaisia, että ne jopa äänittää monet niistä ja kuvaa. Ja sitten oli just tota, herätyskello on kätketty, niin siinä oli vielä yönäkö, että se mm. pimeässä huoneessa kaksi metriä oli se erotusalue. Se ol, ol,
0: oliko mitään sellaista, mikä, mikä yllätti sinut täysin, että, että ahaa, tällaistakin on?
7: Mm, mut yllätti just eniten tämä laatu. Että koska kun rupesin soittelemaan tässä näin esimerkiksi ylän kamera niin hän epäili sitä. Ei kun oikeastaan sanoi juuri sen, että, että niin kun se ei vaikuta siihen kuvan laatuun, mutta se on enemmänkin sitten tallennuskapasiteettia ja, mm. ja sitten virtaat, että kauan virta, se on, että se on äh, toiminnassa. Että, että nämä heikot koodat näissä laitteissa varmaankin on juuri tätä, että se tallennuskapasiteetti saattaa olla niin puoli tuntia tai tunti, mutta mm. sehän riittää. Mm. Kyllä Jos se la- nyt ajatellaan tämmöisen niin kun salakatselu. Hmm. ideaan. Mutta, mutta tietenkään semmoista niin vaikka koko päivän yön valvontaa, niin ne kamerat ei pysty tekemään. Mutta varmasti sitten isommalla rahalla löytyy hmm. paljon parempia. Ne oli olivat vain näitä halpoja.
0: No sä olet myös viime aikoina äh, katsonut huikean määrän tällaista marginaalissa olevaa performanssitaidetta. Sä olet tutustunut tähän Erkki Pirtolan kokoelmaan ja siitä on tullut teemalla ja sitten myöskin nyt niin tv sitten, joka löytyy molemmat sitten areenasta, niin, niin mikä siellä on ollut sellainen, mikä sinua on sykähdyttänyt?
7: Ö, Erkki Piirtolan tuotannossa, siis myös paljon itse taidetaltiointeja, niin se, semmoinen vallattomuus ja huumoria sitten asiantuntemus, että hän tunsi hyvin sen marginaalitaiteen kentän, jota hän tallensi ja syöksyi sinne ja, ja sitten tota, suhtautui siihen rakkaudella, ja, ja kuvas paljon kaiken näköisiä tuota, taiteen happeningiä 30 vuotta. Ja sitten tämä niin kuin viimeisen kymmenen vuoden innostus oli ja tuota, niin mikä se oli kysymys?
0: <sum> niin, mikä, mikä siellä oli sellainen, mikä sykähdytti sua? No olen
7: sykähdyttä. sykähdyttänyt just tämä, no tietysti nämä tuota, pekka Kainulaisen kanssa tehdyt show't ja sarvipääjutut, mitä on ATVssä tullut, mm. niin se on mun mielestä klassikko se tuota, avantoon hyppääminen sarvet päässä ja sitten sieltä nouseminen ylös hetken kuluttua, kun Erkki oli saanut kuvattua tarpeeksi monelta kantilta sen otoksen. niin Tämä oli sykähdyttävä, oli kiva kuulla Pekka Kainulaiselta sitten selitys siihen, että miltä tuntui performanssitaiteilijana hypätä sinne hyytävään veteen ja kuinka hän uskalsi tehdä sen ja kuinka hän piteli siinä... Käsillä siitä avannon reunasta, että verkki huutaa, että älä tuu vielä, on <lostaa> <Olo> vielä hetki. <lostaa> niin se, se sellainen luova hullus, mikä tässä on näkynyt, niin se on aika lumovaa. Että semmoista niin halvalla pienellä tehtyä taidetta, että niin se on jännittävä, että miten he ovat pystyneet niin motivoimaan itsensä sellaiseen. Että luulisi, että moni on että ei tätä kukaan kato, että mitä mm. tässä pelleillään aikuiset miehet.
0: He teki sen silti.
7: Ne teki sen silti.
0: Kävikö Erkki Pirtola nyt näiden videoiden kanssa sille klassisesti, että, että nyt vasta aletaan ehkä ymmärtää ja arvostaa? Siis Kyllähän varmaan silloin, kun hän eli, niin, niin osa arvosti ja, ja niin kuin piti siitä, mitä hän teki. Mutta nyt, nyt tavallaan sitten kuoleman myötä vasta aletaan niin kuin tajuta se,
7: no, mit, mitä kaikkea sieltä löytyy. Erkki Pirtola oli jatkuvasti aktiivinen opettaja eri laitoksissa ja hän kyllä näytti ja myös erilaisissa tilaisuuksissa näytti näitä videoita, että kyllä se tunnettiin ja se tiedettiin aika laajasti selvästikin, että, mm. että mitä kaikkea sinne on taltioitunut, että, että sillä tavalla ei ollut niin kuin jäänyt paitsi on, mutta sitten tuntui, että, että niin mainstream TV ei koskaan oikein syleillyt. Erkki Pirtolaa, että, että niin kuin ATVn vakattua äh, valopilkku kulttuuriohjelma TV1, muistaakseni puoli vuotta piti Pirtolaa tämmöisen taidekatsauksen, ja se erosi tavallaan kuin yö ja päivä siitä hitaammasta yleisradio- kulttuuriohjelman TV-kerronnasta. Sitten.
0: Nyt mm. siellähän on vielä valtava kokoelma, sitten tällainen epämääräinen kasa näitä vhs ja videopättyjä.
7: Siellä on ilmeisesti pari tuhatta nauhaa. Ja,
0: ja nehän menossa kansalliskalleriaan, eikö? Joo. Mutta siinä on aikamoinen perkaaminen sitten vielä, että, No se on niin päätös, päätös on tietysti ollut.
7: saamatta, että ja niinku kansallis- galleria- johtokunta ilmeisesti pitää päättää sen, että, että voidaanko se ottaa vastaan, tai otetaan varmaan vastaan ja turvaan ja säilytetään, mutta että onko rahaa sitten ruveta perkaamaan sitä, että siinä on iso duuni. Hmm.
0: Erkki Pirtolan ä, performanssitaltiointia voit siis nähdä Areenasta, Yle Areenasta, Kulttuurikoktailisivulta, käy katsomassa sieltä. Kiitos tästä peräntäistä ja oikein hyvää viikonloppua.